0: Sonreír, perdonar, tener esperanza, ser fuertes, saber que todo nos ayuda a crecer, son pilares para el crecimiento personal. Escuchas Bésame de noche.
1: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Besame de Noche. Hoy, eh, lunes 26 de octubre, iniciamos una nueva semana de programación y como siempre es un placer poder estar con ustedes, poder conectarnos, poder iniciar una semana juntos que nos permita en alguna medida siempre abrir espacios de crecimiento personal. Hoy estará con nosotros el colega Milton Rosales y juntos les hemos preparado un tema. Les hemos preparado eh, qué clase de personas permitís en tu vida y eso dice muchísimo de nosotros. Y claro, es una expresión un poco fuerte en términos de, bueno, ¿será que yo realmente tengo derecho como a decir, eh, di no, sí, me permito esto o no? Y, y ahí yo creo que tenemos que hacer una Revisión. Porque no estamos hablando de, de ser clasistas o mucho menos, simplemente estamos hablando de poder conectar en alguna medida con, de con nosotros mismos, o sea, con una lógica de bienestar, con una lógica de crecimiento que nos puede permitir, o sea, de a veces hasta limitar, limitar nuestros conflictos y andar por la vida de forma más descansada y andar por la vida de una forma menos tensa y menos complicada. Y de eso se trata la vida, de poder hacer una conexión emocional con eh, nuestro bienestar. ¿Qué clase de personas permitís en tu vida? Y esto dice mucho de nosotros. ¿Mito o realidad? Don Milton Rosales, bienvenido a Bésame de Noche. ¿Cómo estás? Hola Rafa, buenas noches, un abrazo, mucho gusto saludarte. Qué dicha verte, se me hizo muy largo, esto fueron 22
2: días sin voz. Sí, hace días que no nos veíamos, me encanta la idea de volver
1: a estar con vos y estar con tu amable audiencia. Muchísimas gracias. Milton, eh, ¿qué clase de personas permitís en tu vida? ¿Es cierto esto, eh, que esto dice mucho de nosotros? Bueno, mira,
2: mi abuela... Hubiera dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Hubiera dicho, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y hubiera dicho un par de cosas más, pero son irrepetibles. Claro. Yo, creo que es, yo creo que esto es cierto. Uno de los, de, a ver, de las cosas más importantes en la vida es escoger. A, aquellos, a aquellas de las que yo quiero ser acompañado, ¿verdad? Porque efectivamente hay personas que nos ayudan a crecer, a desarrollarnos, a impulsarnos, y hay otras que por el contrario nos atrasan, nos entorpecen, nos
1: complican la vida. Milton, y ¿no es ser egoísta, no es ser como clasista, no es ser como, no sé, como prejuicioso, andar ahí por la vida diciendo este sí, este no?, eh, ¿Cómo lo ves?
2: Estoy de acuerdo, porque no tiene que ver con escoger de acuerdo a criterios de tener, de saber o de poder. Yo creo que es más escoger a partir de criterios de, de empatía, a, a partir de criterios de, 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 de quién quiero ser yo y por quién me quiero acompañar. Y a veces también es solamente para no complicarme la vida yo y no complicársela de esa otra
1: persona, ¿verdad? Y, y, y yo creo que hay, hay momentos en los que uno de pronto dice, es que se me hace tan difícil realmente esta persona, pero bueno, toca compartir porque es mi hermana, toca compartir porque es mi hermano. ¿Y cómo, cómo le hacemos frente a esto?
2: Mira, el asunto es cómo compartimos. Porque se puede encontrar en lo que vos y yo conversábamos un día, distancias sanas. Eh, porque no es dejar de compartir, es cómo, cuándo, dónde y con qué frecuencia. Hay personas que yo las veo una vez al mes y me siento muy cómodo, pero si los veo de día por medio, yo creo que ahí saldría un chispero y a lo mejor no le conviene eh, ni a ellos ni a mí, ¿verdad?
0: Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche.
1: Siete con diez minutos. Seguimos con más de Bésame de noche. Y hoy estamos hablando de establecer límites. 8990-004 nuestro WhatsApp. Bésame CR nuestra aplicación. Milton, alguien por acá nos pregunta y me parece... Eh, Ahorita vamos a dar más paso a preguntas, Milton, pero alguien por acá nos pregunta algo que me parece interesante. ¿Qué se hace? ¿Qué sería lo recomendable? ¿Solo alejarse o, o, o notificarle a la persona que nos vamos a ir? Eh, no soy muy buena para este tipo de cosas. Eh, me parece interesante la pregunta porque yo, yo creo que cuando yo no decida alejarse de alguien, yo presumo, que yo no he agotado las vías del diálogo, ¿verdad? Y a veces llega un momento en el que uno pues solo se va y ya, digo yo. ¿Pero vos qué pensás, Milton?
2: Eso parecido era lo que iba a comentar, Rafa, que yo no
1: creo en las generalizaciones.
2: Es que cada caso es único y particular, porque en algunos casos no tenés necesariamente que ser tajante, categórico, sino que vas estableciendo distancias y probando en cuál de ellas te sentís más, más cómodo, más, más confortable, ¿verdad? Pero llegar y decirle, mira, me voy a alejar de vos porque me caes muy mal, o sea, no lo, no lo veo prudente. Yo creo que lo que hablamos, lo que decimos, supone a, añadir. Y, y bien puede ser que en este momento no logremos congeniar, pero a lo mejor dentro de un par de años, sí, nos redescubrimos como personas. Milton. No, 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 no creo que haya que hacer una declaración categórica.
1: No hay... Sí, Milton, eh, hay otra consulta, ve, ve qué bonita. Yo tomé la decisión de tomar distancia de uno de mis hermanos simplemente porque es adicto. Yo respeto la posición de mi mamá, ella siempre lo ha querido rescatar y a mi criterio se ha desgastado tratando de ayudarle a mi hermano. Es tan complejo y doloroso el cómo ella la trata que yo simplemente me alejé a un punto que, por ejemplo, para los cumpleaños no voy, pero suelo invitarla días antes o después la llevo a comer, la invito a mi casa y demás. Pero ella no deja de decirme que ella, lo único que le haría feliz es que yo vuelva y que trate a mi hermano con cariño. Pero estoy hablando de una persona que se roba las cosas, le roba plata, múltiples internamientos... Eh, su higiene es terrible, a veces es como es, eh, parece un indigente y yo no puedo con esto, pero el dolor de mi mamá me mata y la culpa que siento por esta decisión también me mata, aunque sé que es lo correcto qué difícil, ¿verdad Milton? Complicado complicado porque a ver,
2: hacerle la concesión a la mamá de seguir tratándolo como si nada hubiera pasado creo que que no le hace ningún bien a nadie, ni a su mamá, porque ella podría seguir creyendo que su voluntad tiene que cumplirse según ella quiera, ni a su hermano, porque se estaría dando cuenta de que lo que él hace no tiene consecuencias, y mucho menos usted que está metiéndose en una situación en la que no quiere estar. Así que yo no veo eh, beneficio, no veo prudencia por ningún lado. Eh, yo creo que no le podemos quedar bien a todo el mundo todo el tiempo, aun cuando sea nuestra mamá o sea nuestro hijo. Eh, hay que aceptar la realidad de que las personas toman decisiones y a veces nos gustan y a veces
1: no nos gustan. Yo creo que llega un punto, Milton, en el que yo, yo creo en nuestros espacios, que es los que hacemos nosotros... Eh, llega un momento en el que yo creo que al margen de que uno sea mamá, papá, tío primo, hermano, y toca en algún momento respetar, bueno Milton, yo creo que vos deberías hablarle a Lupita, pero entiendo que no lo hagas, mm -hmm. eh, pero hasta ahí, pero yo no puedo estar todo el tiempo, ya le hablaste a Lupita, mira que no termine este año, vea va y te da COVID y te morís y Lupita queda con eso, ¿Sí? o sea, yo creo que llega un momento en el que uno simplemente tiene que respetar, estemos o no de acuerdo y en todas las vías, porque estás
2: tocando un punto que para mí es fundamental. Las relaciones familiares se construyen sobre el fundamento del respeto. Después viene el amor, después viene todo lo demás. Yo insisto en esto, yo puedo respetar a alguien y no amarlo, pero no lo puedo amar si no lo respeto. Y yo ni como padre, ni como hijo, ni como pareja, Puedo poner en una tesitura de incomodidad a un ser querido, porque eso es lo que yo creo que debe ser la vida. Eh, no, nada que ver, diría mi sobrina.
0: Aprender, crecer y compartir. Bésame de noche.
1: 7 con 19 minutos, estamos con ustedes los psicólogos Milton Rosales y Rafael Ramos. Milton, al igual que vos, yo creo pues, que no, no, no existen generalidades en conducta, pero ¿cuál, cómo, ¿cómo podríamos empezar a, a, a establecer procesos sanos de, de, de límites? Ya yo me di cuenta, esto se complica, esta persona tiene un don de Dios impresionante para la chicha, no lo logramos y, y, y terminamos siempre discutiendo. ¿Cómo, ¿Cómo me alejo de todo esto y, y qué debería ser? A ver, partamos de,
2: de, de un principio. Los seres humanos tenemos amistades, conocidos, amigos del alma e incluso dentro de las amistades amigos, amigos del alma, tenemos gente con la que interactuamos de diferente manera en diferentes escenarios. Lo pongo como lo dice un conocido. Mira, es que uno tiene amigos para diferentes cosas. Y esto aplica. El tema con la familia es que suponemos que por el hecho de que alguien lleve mi apellido, que tengamos los mismos ancestros, tenemos que ser uña y mugre. Y eso no se vale, eso no se puede, porque yo creo que las distancias tienen que ver, que ver más con temperamento, con carácter, con personalidad, con gustos, con preferencias que con cualquier otra cosa. Incluso las Sagradas Escrituras es lapidaria y categórica cuando dice hay amigos más cercanos que un hermano. Y yo creo que todos en nuestra vida diaria hemos visto que, que así es, que alguien que no, lle no lleva nuestro mismo paquete genético termina siendo...
1: Muy importante. Muy, muy importante
2: en nuestra vida. Y alguien que tal vez es tío, primo o algo así... Es alguien que lo vemos cada nunca, solamente cuando hay una vela de un pariente. Entonces, eh, yo creo que ser categórico es que es tu familia, es que es tu hijo, es que es tu hermanito. Y sí, sí es, pero en términos de afinidades vieras que no, no nos es fácil caminar juntos y mucho menos
1: en cercanía. Sí, yo, yo creo que esto es parte de nuestros procesos de educación emocional, Milton, eh, a, 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 toda comunicación orientada a la resolución pero también ¿Sí? educación emocional es reconocer, digamos la libertad de la otra persona de permanecer en el conflicto y, y yo de de replegarme un poquitito pero para establecer límites yo creo que es importantísima la desculpabilización o sea, amor no es aguante amor interpersonal, digo, no, no, no amor de pareja, ¿Sí? 8990-004, nuestro WhatsApp. Por acá nos dicen buenas noches y qué pasa cuando vos pones límites pero la otra persona simplemente no se aleja. Eh, me refiero a mi exnovio. Es que yo, yo creo que en estas historias, Milton, si Caperucita cuenta el cuento, el, el lobo siempre es el malo, ¿verdad? Sí, claramente.
2: Y si la otra persona no se aleja y yo sí quiero que se aleje, pues ahí hay que recurrir. A, a las alternativas y posibilidades que da la legalidad estoy pensando hasta en medidas cautelares porque ¿cómo podemos explicar que yo no quiero estar cerca de alguien y ese alguien quiere estar cerca de mí y no considere mi voluntad, mi deseo y mi parecer? Creo que ahí la cosa se complica y empieza a tener barnices este, hasta judiciales
1: Sí, y, y vos sabes que yo creo que a vos te tiene que haber pasado con mucha frecuencia. Nosotros escuchamos en consulta. Yo quiero irme, pero es que me busca y, y, y termino volviendo. Y termino volviendo. Es que es un acto de voluntad. Irse y quedarse, ambos son actos de voluntad. Que implican procesos a veces dolorosos, pero son actos de voluntad. Así mismo, así mismo. Y así hay que entenderlo. Yo
2: puedo escoger, es, es medio perverso y vos eh, como, como, como un conocedor de la materia lo vas a, a comprender bien. Si a mí una persona no me deja la alternativa de escoger entre el sí y el no, estoy con una persona que me está proponiendo algo muy perverso, porque no me da alternativa de optar, verdad que es que te amo mucho, que es que no puedo vivir sin ti a mí me suena eso a palabras vacías es una situación en la que no puedo elegir y si no puedo elegir de alguna manera estoy atrapado
0: porque tu vida no es lo que te pasa sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa vos sos el arquitecto de tu destino la vida es hoy
1: La sección la vida soy partimos hoy con esto si esperas controlar todo lo que está a tu alrededor dejarás de lado los pequeños detalles que hacen la vida algo maravilloso en el aquí y en el ahora a veces por tanto control nos olvidamos de la esencia de la vida, disfrutar, crecer y apasionarnos por ella
0: una mente limpia de cosas negativas da espacio a cosas positivas Bésame de Noche
1: Siete con 29 minutos, esto es Bésame de Noche y estamos, estamos con vos eh, Milton Rosales, un querido colega eh, y gracias a Dios, staff permanente de nuestro programa y un servidor Rafael Ramos y nos dicen, buenas noches, yo decidí alejarme de mi hermana porque por más que traté de que la relación funcional no fue posible. Ella insiste en colocarse como víctima y no reconoce el trabajo en ningún sentido que el otro haga. Es grosera, tajante, fría, desconsiderada y distante. Y entiendo que es su manera de sobrevivir, pero no es compatible conmigo. Entonces me alejé por mi propia salud mental y le deseo lo mejor del mundo. Yo, yo creo que hay tres elementos, Milton, que son claves para poner límites. ¿Conciencia del por qué? Uh -huh. Conciencia emocional de contradicción, porque nos genera una contradicción, pero fundamentalmente conciencia de crecimiento y libertad.
2: Totalmente de acuerdo y siento que en esto los padres tenemos que ser sumamente respetuosos y dejar que las relaciones de nuestros hijos vayan fluyendo por ellas mismas porque insistir, reiterar y tratar de apalancar las relaciones las puede problematizar más. Yo no me imagino a Adán o a Eva diciéndole a Abel, mire Abel, es que Caíncito es un buen muchacho, tienes un malo sí, claro. momento, <risa> <risa> o algo de ese tipo, ¿verdad? Ni, 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 ni Jacob, mire Jacobcito, es que es su hermano, no, no, eh, pienso de nuevo que, cada uno se va acomodando y hay momentos de encuentros y desencuentros en la vida en que quizá tuvimos una relación mejor o peor con un pariente y después todo fue encontrando un acomodo natural es cierto, nosotros los padres tenemos un mundo idealizado de cómo queremos que sean las cosas pero una cosa es el ideal y otra cosa es el real
1: y hay que ser respetuoso sí Milton eh, hay una consulta acá también muy interesante yo he intentado poner límites pero nunca lo logro y, y me refiero a temas de orden económico eh, mi mamá ha asumido prácticamente los hijos de mi hermana por muchas razones ella prácticamente no es responsable yo meto el hombro son mis sobrinos pero llega un momento en el que en, me parece una alcahuetería Pero no sé cómo hacerlo
2: Bueno, eh, de nuevo Cada cabeza es un mundo Ha dicho nuestro pueblo históricamente Y tal vez la realidad de la otra persona eh, No solo es diferente No solo es distinta Sino que tiene algunas causas Y algunos asideros ¿por qué no nos limitamos a decir lo que pensamos, a expresar lo que sentimos de una forma respetuosa, de una forma cortés, de una forma puntual, pero dejar que cada quien decida? Porque si efectivamente yo pienso que conviene estar más alejado, pero mi mamá o mi hermano quiere tener otra cercanía, el respeto que espero para mí debería brindarlo también para ellos.
1: Sí, Milton, eh, de desculpabilización, de ¿cómo hacemos ese proceso? Mira, toma tiempo, toma tiempo porque hemos
2: venido entrenados desde chiquititos, desde chiquititas para sentirnos culpables y sabemos que la culpa ha sido una herramienta privilegiada por padres, por maestros, por curas, por pastores, para lograr meternos en el carril donde ellos creen que debemos estar. Entonces, eso ha sido, tan, ha sido una tarea tan bien hecha, que al final no necesitamos que nadie nos culpe, nosotros nos culpamos a nosotros mismos. Pero nadie debería sentirse culpable por elegir ser quien es, por elegir la vida que quiere vivir y por elegir las distancias que debe tener. No le podemos quedar bien a todo el mundo todo el tiempo. Alguien te va a criticar, te va a juzgar, te va a culpar y te va a señalar de que no tienes las motivaciones correctas, etcétera, etcétera. Pero tiene que llegar un momento en que esa culpa social me la quito de encima porque si no, no podré vivir en una relativa libertad nunca.
1: Milton, qué, qué interesante que lo pongas así porque... Eh viéndolo de forma tan sencilla, yo no sé si a vos te pasó cuando era, una niña, yo era niño y uno no quería comer y entonces le decían, coma, hay muchos chiquitos muriéndose de hambre, en lugar de que nos dijeran, necesitas alimentarte bien y es conveniente que comas bien y punto, come bien, ah no, es usted sabe que, que cada vez que usted bota la comida hay un chiquito que se muere, siempre de sí, la culpa.
2: Sí, 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 sí. No, no, y, y si estás descansando, piensa en toda la gente necesitada. Que No, la culpa fue el instrumento privilegiado para apalancar nuestra voluntad. Y se nos instaló un yo crítico, también instalado. La voz que nos habla en la cabeza, dice E. Cartola, que lo que antes hacían nuestros ancestros, eh, ahora lo hacemos nosotros solos porque quedó, el software instalado en la cabeza.
0: Esta noche, déjanos acompañarte. Bésame de noche.
1: 7 con 40 minutos. Eh, ve qué interesante este este. este concepto, Milton. Bueno, y me parece que vos sos la persona preparada para hacer esto durante mucho tiempo pertenecía a una iglesia cuya predicación no me gustaba por la posición que le daban a la mujer y estaba con un hombre que muy machista y se sentía respaldado por esto estuvimos a punto de un divorcio y una de mis condiciones es que nos diéramos a la tarea de buscar una iglesia diferente hoy después de terapia eh, psicológica de pareja, consejería espiritual y una nueva iglesia logramos salvar el matrimonio, pero sí estaba dispuesto a cambiar de iglesia y dejar a mi esposo por su machismo y su agresión y esto implicó que todo el mundo se me viniera encima, saludos a don Milton que siempre lo escucho
2: Mira, nosotros no podemos negar porque estaríamos siendo ingenuos que en la mayor parte de las iglesias, digo mayor porque hay claras excepciones, hay un resabio del patriarcado, en el que todavía lo que es bueno para el gallo no lo es para la gallina. Entonces vos ves muchos hombres que a partir de esos discursos se empoderan, porque las iglesias necesitan aperturarse, a nuevos enfoques, a nuevas relecturas y a nuevas formas de entender la vida. Hay organizaciones eclesiásticas espectaculares, con una visión más fresca. Pero yo esto lo tengo claro. Si vos compras en el chino de la esquina, te cobran caro, la comida es fea y te tratan mal, y en el chino de la otra esquina te cobran barato, la comida es rica y te tratan bien, ¿En cuál de los dos vas a seguir pidiendo el cantonés? Pues esto aplica con las iglesias. Si en esta iglesia me maltratan, no me tratan con cortesía, no me tratan con amabilidad, yo veo cosas que no funcionan, el menú es amplio y cada vez será más amplio porque cada vez habrá un remozamiento de la comprensión de lo que la escritura dice desde una relectura contemporánea. Y lo voy a decir claramente, de género, donde se le dé el mismo lugar de respeto a ella y a él.
1: Sí, yo creo que hay una palabra sobre la que tenemos que seguir trabajando muchísimo, Milton, y es eh, capacidad y libertad para elegir en cualquier circunstancia, sea fe, sea eh, relación de pareja, incluso trabajo verdad, incluso sí. como, como cuando alguien no se siente cómodo en el trabajo leía por ahí en el financiero hace varios meses atrás que la mayoría de renuncias no es a lo que la gente hace es a los jefes
2: mira, totalmente de acuerdo y el otro día me permití hacer un Facebook Live sobre acoso laboral porque en muchas organizaciones públicas y privadas hay verdaderos escenarios de terror Sí. Y, y este es un tema que eventualmente hay que trabajarlo porque es cierto, esto se da en todos los ámbitos que un tiranuelo se empodera y trata a las demás personas sin respeto a su dignidad y a su voluntad como bien señalabas
1: eh, son las 7.44 minutos Recuerda, 8990 004 nuestro whatsapp yo me acabo de alejar de mi novia de un año de relación porque ella cree que siempre tiene la, rela la relación. Habla golpeado, en la familia de ellas todos hablan así y ella para todo hace berrinches. No se puede conversar de algo porque solo la opinión de ella es válida. Además tiene una relación con la mamá donde todo tiene que hacerlo con ella. Sí, aquí hay varios numeritos de la rifa. Sí, claro. Pero, Milton, ¿sabes qué me llama la atención? Es que como en mi familia se si habla golpeado, yo hablo golpeado, pero tu pareja te dice, hay nuevas formas de comunicarse, los ramos somos así, aciditos.
2: Y quedamos atrapados en nuestras propias palabras. Yo siempre insisto, cuando alguien me dice, así soy yo, en decirle, no, usted no es así, usted ha sido así, pero así era mi mamá y, y yo es que salía ella. Sí, pero eso no significa que no puede cambiar, que no puede mutar, que no... Puede evolucionar. Nosotros a la vida vinimos a procurar ser la mejor versión de nosotros mismos. Sí. Y si eso significa escoger, pues escojamos. Me... Y yo quiero felicitar a este señor que salió
1: en carrera, sí y <risas> Sí, eso no es, no, es, claro. no es una ruptura eso es darse a la fuga eh, sí. ya vamos a venir con más 8990 004 en nuestro whatsapp pero a propósito de lo que vos decías Milton hay una valla publicitaria en Cartago que me encanta, una persona blanca y una persona negra y creo parafraseando el texto dice nadie nace lleno de prejuicios etiquetas la discriminación no, no es un tema natural eh, es un sí. tema de aprendizaje entonces podemos aprender mil cosas
0: nos encanta escucharte. pésame de noche. Cuando rompes tus esquemas mentales, dejas espacio para aprender a ser quien realmente sos. Estamos en secreto.
1: 7 con 49 minutos. Milton, nos dicen por acá. Yo me acaba. Me acabo de ir de casa de mis padres porque no me dan la paz y la tranquilidad que necesito para vivir, pero ahora yo soy la mala hija y la malagradecida. Y en esta misma línea, alguien por acá dice, eh, mi mamá me, me pedía y me pedía y me pedía dinero, ella tiene su pensión, pasa muy endeudada, yo le he ayudado con muchas cosas hasta que le dije que le iba a ayudar con un monto fijo mensual a partir de ahí dejó de hablarme, igual le deposito ese monto que es menos de lo que le daba pero creo que yo tengo derecho a hacer mi vida Milton, vos sabes que no lo noté ya, ya lo voy a notar, debemos un tema verdad cuando los sí, papás claro. no, no, no. Rafa,
2: estaba pensando en eso mismo y fíjate que yo creo que efectivamente así como hay malos hijos y malas hijas hay papás y hay mamás a los que se les mete el agua y los que nunca se pusieron a revisar si sus expectativas eran justas, eran correctas y eran aterrizadas. Porque en el momento en que yo soy un adulto, mis hijos son unos adultos, ya ahí la relación tiene que plantearse en términos adultos. Pero esa creencia de que yo vine a la vida a cumplir las expectativas de mamá o de papá es ingenua es ingenua y es incluso un poco neurótica y neurotizante. Sí, yo creo en la solidaridad, yo creo en el cuidado de nuestros adultos mayores, pero también creo que a papá y a mamá le podemos decir, no, no me parece, no es posible, tengo otros intereses y eso está bien.
1: Sí, y es que vos sabes, eh, Milton, que lo, lo voy a notar, ¿verdad? Porque siempre que llegamos ahí, es un tema? padres que nos cargan de culpa, ¿será? Eh, ¿Sí? pero, pero, pero creo que es importante comprender que mmm, no estamos obligados a, incluso, qué sé yo, tal vez, eh, en buena teoría, cada generación va creciendo un poquitico económicamente, ¿verdad? Porque, porque se supone que yo voy empujando y hay crecimiento económico, pero... El crecimiento, la, la solidaridad no está sujeta a mi crecimiento, o porque uno dice, es que tu hermano sí que le ha ido mal y porque a mí bien, o sea, es que tal vez a veces es aprovechamiento de oportunidades, sentido de responsabilidad, de elecciones y porque, a ver, si estamos hablando de apoyar un cáncer, yo estoy de acuerdo, y, y, pero al pero cahuetería no.
2: No, no, claro que no, y siento que efectivamente poner límites y plantearse las cosas con una cierta formalidad, es prudente y es oportuno. Nosotros no vinimos a la vida a satisfacer los caprichos de los demás, sino a vivir vidas dignas, vidas solidarias, es cierto, pero también vidas donde sea posible decir que sí o decir que no, porque si no podemos usar esas dos vías, somos esclavos y no nos hemos dado cuenta.
0: Amar es hermoso, vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en pésame de Noche.
1: En nuestra sección en pareja, la propuesta del día de hoy es la siguiente. Lo más sano es ser claros, realistas, entre menos confusos... Más sencillo resolver, entre más vueltas le demos, más se complica la conversación. Sé directo, pero cálido.
0: Una mente limpia de cosas negativas da espacio a cosas positivas. Bésame de noche.
1: Seguimos con más de Bésame de noche, Milton, y a, a manera de conclusiones, yo creo que... Dejado de mirar atrás. Ay, ahí está. A manera de conclusiones, Milton, poner límites bajo una motivación sana, nunca tendrá un resultado negativo.
2: No, nunca lo tendrá, nunca lo tendrá y será positivo para ambas partes. Ahora, poner límites no supone que uno sea grosero, mal creado, no, no, solamente ser asertivo, firme y como decía muy bien, claro y oportuno.
1: Milton, eh... Hay límites en la vida que también pueden ser transitorios y esto es importante, tal vez no es, no es que con los años me voy a desdecir, es que si la persona evoluciona y para bien, podemos darle vuelta a la tortilla. O
2: pues si yo mismo resignifico las cosas y me quiero dar otra oportunidad, quiero darle otra oportunidad a la otra persona, yo creo que la vida no se escribe en piedra y nosotros tenemos derecho efectivamente a cambiar de opinión según nos damos cuenta, como bien decías, que la gente evoluciona.
1: Milton, si quisieran consultar
2: con vos. Eh, 2223 8642, eh, también pueden contactarme por mi página de Facebook, que siempre
1: está a sus órdenes. Milton, agradecidísimo con vos, gracias por, por ser parte de Bésame de Noche, y bueno, en 15 días, que te volvemos a tener por acá, eh, podríamos evaluar si le entramos a este tema de eh, padres que cargan de culpas. Me gusta mucho, ¿Sí? comprometo. O, o incluso, Milton, padres que ven, ven cada hijo como, como un apartamento alquiler. Bueno, tengo cinco hijos y cada uno me da 100 mil, eh, entonces ya la hice, ¿verdad? Y tampoco es así. Así no es. A que estén muy bien. Un abrazo. Mucho. Muchas gracias. Chao. Y a Bye. todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de Bésame de Noche. Nos encontramos mañana al ser las 7 en punto de la noche. Y, por supuesto, a las 6 de la mañana, Douglas Hernández y Victoria Fuentes con vos, con lo mejor del dial de 6 a 9 de la mañana. Bésame en la mañana. Y, por supuesto, los invito a que busquen nuestros videos en la sección de videos de nuestra página en Facebook, Bésame CR, para que veas hoy la conversación que tuvimos con Claudia de Ángeles y que hablamos de esto, de Así Soy Yo. Feliz noche, feliz descanso. Y si quieren comunicarse al Cedi que somos un equipo en psicología, psiquiatría, psicopedagogía, marca el 290-1383 o al WhatsApp 88 81 13 y te invito a mi Facebook doctor Rafael Ramos te invito a mi instagram doctor Rafael Ramos a y te invito a mi página web www. .com. te espero feliz noche